0: Více než 1300 lidí si v Česku ročně vezme život. Většinu z nich tvoří muži. Pandemie koronaviru však, riziko sebevražednosti i výskyt deprese až strojnásobila. O tom, co stojí za růstem této smutné statistiky, ale i o možnostech prevence budeme hovořit s výzkumníkem Národního ústavu duševního zdraví Petrem Winklerem. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte v dnešním Epicentru. Dobrý den, pane Winklere, děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Dobrý den. Vy jste spolu autorem studie, která byla provedena v květnu, a tedy během té první koronavirové vlny. Podle vašich zjištění, jak jsem ji zmínila v úvodu, se až strojnásobilo riziko sebevražednosti a vůbec riziko deprese nebo výskyt deprese. Výskyt úzkostných poruch se zdvojnásobil. Jak moc byl tento výsledek pro vás překvapivý?
1: Tak překvapivý byl pro nás, co se týče té, té, toho, té velikosti, té změny. My jsme čekali, že dojde ke zvýšení prevalence duševních onemocnění v populaci, nebo výskytu duševních onemocnění v populaci, ale že ten nárůst bude takto skokový, to jsme nečekali. Mhm.
0: Vy jste už provedli i studii z daty z podzimu, z té druhé koronavirové vlny. Ty ještě nejsou veřejnosti dostupné přesto vás. Poprosím, mohl byste nám říct, jak vlastně ty výsledky dopadly jednak na tom jaře a jednak na ten podzim?
1: Určitě, tak my jsme, když to vezmu od začátku, tak my jsme měli to, čemu se říká baseline, to znamená nějakou základní prevalenci, nějaký základní výskyt duševních a nemocněních populaci z listopadu roku 2017. A to jsme zjistili pomocí takového rozsáhlého šetření, které používá psychodiagnostické instrumenty, to znamená instrumenty, na základě kterých se diagnostikují duševní onemocnění. A tam jsme znali zhruba, jaký je výskyt duševních onemocněních populaci v České republice v dospělé populace, která není institucionalizovaná, to znamená, není v nějakých institucích pro seniory nebo pro lidi s postižením a tak dále. A tento výskyt byl při, přibližně podobný tomu výskytu, který bychom očekávali na základě jiných studií z Evropy. Když jsme tu studii opakovali na jaře, tak tam došlo k tomu skokovému nárůstu, o kterém už jsme částečně se zmínili. A my jsme tu studii potom opakovali ještě v listopadu teďko 2020. Mm-hmm. A tam jsme zjistili, že nedošlo k poklesu oproti jaru. Naopak je tam mírný ještě nárůst výskytu duševních onemocněních populaci. Ten nárůst není signifikantní, to je takový termín, který ve vědě používám, abychom rozlišili, jestli, jestli ten nárůst je významný nebo jestli může být dílem náhody. Ale každopádně vypadá to, že duševní v populaci nějakým způsobem neubývají oproti tomu jaru a drží se na té vysoké hladině.
0: Mm. A co se týká té míry rizikovosti sebevraždy nebo sebevražednosti, tak uh, ta, jestliže jste strojnásobila na tom jaře, to mi přijde opravdu jako velké číslo. Čím si to vysvětlujete?
1: To číslo je opravdu velké. A těch vysvětlení je několik. Mm. Za prvé, samozřejmě, celá ta věc okolo pandemie a souvisejících restriktivních opatření významně zasáhla do našich životů. V tom smyslu, že restrikce nám neumožňují provozovat naše koníčky, stýkat se tolik se svými známými, s rodinou, s kamarády a tak dále. Ale také ohrožená jak zdravotně určitou část populace, velmi řekl bych početnou část populace, to znamená každý ve svém okolí asi máme někoho, kdo je v té ohroženější skupině a ohrožuje také ekonomicky. A zase a zde vidíme ten dopad restriktivních opatření na různé sféry, ať už v biznesu nebo, nebo, nebo jiné, a které, které toto nesou ekonomicky, ekonomicky hůře. A ta ekonomická nejistota souvisí právě s výskytem jak duševních onemocnění, tak rizika sebevraždy.
0: Když bychom tedy srovnali ještě jednou tu jaru a ten podzim, tak ta míra rizika sebevraždnosti nám tedy nesignifikantně, ale vzrostla. To,
1: ještě o nějaké procento či dvě, pohybujeme se zhruba nyní na 14%, A kdy je potřeba rozlišit to riziko, jestli je mírné, střední nebo závažné. A co je pro nás tak důležité, je, že právě to riziko naroslo i v té skupině těch závažných rizik. Hmm. To znamená, tamto riziko nyní se pohybujeme nad dvěmi procenty.
0: Myslíte si, že ten vývoj, a chápu, že vás teď nutím do jakési predikce, kterou nevíme, jestli jste ochoten udělat, ale na základě i těch dat, dalo by se říct, jestli ten vývoj bude spíše směrem, že si na to zvykneme, na tu nejistou situaci, na ty restrikce a tím pádem se možná i ta, tento jev trošičku zmírní, anebo uh, naopak právě takové to, že nevidíme světlo na konci tunelu, může způsobit, že se ta situace bude i nadále zhoršovat.
1: Tak zaprvé myslím, že světlo na konci tunelu už můžeme vidět. Přece jenom je zde několik schválených vakcín, které už jsou dostupné. A druhá věc věc je, že my nevíme, jestli to riziko sebevražednosti se promítne také do počtu dokonaných sebevražd. My samozřejmě doufáme, že ne. Snažíme se zpřístupnit psychologickou pomoc, psychologickou podporu. Nyní běží program Všeobecné zdravotní pojišťovny, která umožňuje v rámci svého fondu prevence lidem, aby čerpali psychosociální podporu. A to znamená, my doufáme, že to číslo se nepřeklopí do toho čísla dokonaných sebevražd. A ty údaje ještě nemáme, protože v České republice nemáme ten real time, neboli v aktuálním v čase, v reálném čase, zobrazované počty dokonaných sebevražd. Nicméně existují nějaké studie už z míst, kde takovéto údaje mají, jako je třeba Austrálie, kde se to riziko nepromítlo zatím do, do zvýšení počtu, počtu sebevražd. A to jsou údaje, to jsou údaje někdy klétu. Někdy a to znamená, Já odhaduji, že by ani u nás nemuselo se zvýšit to číslo počtu dokonaných sebevražd nějak dramaticky a věřím tomu, že se s tou situací vypořádáme v nejbližší době.
0: Podle Světové zdravotnické organizace se počet pokusů o sebevraždu odhaduje na 20 násobek těch dokonaných. To je poměrně velké číslo. Proč tomu tak je a jak moc má tento údaj, jak moc je to významný údaj?
1: Tak ten údaj je významný právě proto, že nám ukazuje, nakolik se právě promítá to, se, to riziko sebevražednosti do nějakého jednání a popřípadě do počtu dokonaných, dokonaných sebevražd. Tady vidíme tedy, že když dojde k tomu pokusu o sebevraždu a musíme si uvědomit, že je často těžké odlišit pokus o sebevraždu od sebepoškozování, a po případě určit, že šlo pokus o sebevraždu v nějakých situacích, kdy se může jednat o nehody nebo o situace, které nejsou úplně, úplně jasné. A to číslo je významné také proto, že víme, že nejzávažnější rizikový faktor pro spáchání sebevraždy je právě předchozí pokus o sebevraždu. Mm. To znamená, vidíme, že tady je velká skupina lidí poměrně, která už nějaké riziko sebevražednosti nejenom že vykazuje, ale také promítá do nějakých činů, do nějakých pokusů. A na tuto skupinu směřujeme zvlášť cílenou podporu.
0: Mm. Vy jste zmínil už některé té hlavní faktory, které k tomu nárůstu, rizika sebevražnosti přispěly. Zmiňoval jste právě ty restriktivní opatření vůbec asi předpokládem i samotný výskyt pandemie. I to, že se s ní musíme nějakým způsobem poprat. Ale jaké jsou ty klíčové faktory, kromě těch pandemických ještě, které tomu přispívají?
1: Tak ono je těžké odlišit riziko sebevraždy jako takové a faktory, které k tomu přispívají. Mm. Od toho nárůstu, který jsme viděli na jaře, potažmo na podzim, to znamená během prvního a druhého lockdownu v České republice. A co se týče těch rizikových faktorů pro spáchaní sebevraždy jako takové, a tak, jak jsem hovořil, ten nejsilnější je právě předchozí pokus. A dalšími silnými faktory jsou výskyt duševních onemocnění, a různé další faktory, jako ekonomické, nějaká životní krize, nějaká sociální krize, rozchod s partnerem a tak dále. A víme, že to riziko je zvýšené také u lidí, kteří mají sebevražedný pokus nebo dokonanou sebevraždu v rodině a tak dále. A když se podíváme na tu druhou stránku, tedy co přispívá k tomu nárůstu, tak to jsou právě ty faktory, o kterém jsem mluvil. A nepodceňoval bych právě ten ekonomický faktor. To je něco, co už jsme viděli kolem té finanční krize v roce 2007, kdy právě ta finanční nejistota přispěla v celé Evropě k tomu, že došlo k nárůstu sebevražď.
0: Mm-hmm. Ta je analýze prevence sebera z České republiky, na které jste se podílel i vy. Se několikrát jako jeden z těch klíčových rizikových faktorů zmiňuje i nevhodná mediální praxe. Co tady považujete v tomto ohledu jako ten nejzásadnější problém? A já jen připomene, že u nás v Blesku se snažíme opravdu pokaždé, když informujeme o jakémkoliv případu sebevraždy, uvádět informace o krizové lince, o možnostech pomoci, ale co můžeme ještě tady dělat lépe?
1: To je pravda a za to jsem děčný, že Blesk právě reagoval na toto naši výzvu a zveřejňuje krizové linky a další údaje, které, které jsou potřeba a reaguje také na naše připomínky ohledně nějakých fotek, které doprovází tyto články. Ale co je zde důležité, tak je ta evidence, kterou máme ze světa a která říká, že Vlastně zde existují dva efekty. Jednomu se říká Vertruf efekt a to je právě podle toho slavného gt románu Utopření malého Vertra, mm-hmm. kdy jsme potom byli svědky v Evropě, že opravdu došlo k nárostu sebevražd, kdy u těch lidí, kteří sebevraždu spáchali, se často nacházel právě ten román. To znamená, ti lidé se v podstatě jako inspirovali tím příběhem. A my víme, že vždy, když média report necitlivě o nějaké sebevražde nějaké známé osobnosti, ať je to sportovec, herec, politika, a tak dále. A informují o tom nevhodně, popisují různé detaily, a nebo to i glorifikují, nebo nějakým způsobem naznačují, že vlastně ten člověk takto vyřešil svoji situaci. A tak vidíme, že dochází k nárůstu sebevražd. Mm-hmm. A, a ten opačný efekt, tomu se říká papageno efekt, a ten zase vychází z Mozartova díla Kouzelná flétna, kde ten hlavní hrdina uvažuje o, o sebevraždě, ale to sebevraždu je nespáchá. A mm. nějakým, nějakým způsobem pak nahlíží na to svoje jednání, nebo my můžeme spolu s ním nahlížet na to jeho jednání a uvažování. A zde vždy, když média. A, a, reportují o sebevraždě, tak je dobré ukázat právě nějaký příběh člověka, který má třeba za sebou sebevražedný pokus nebo sebevražedné myšlení, ale nějakým způsobem tu situaci překonal. A to zase naopak slouží jako inspirace pro ty lidi, kteří jsou v nějaké obtížné situaci a cítí nějaký psychický tlak na sebe. A v tom, že vidí, že právě tyto obtíže lze překonat a mohou se s tímto člověkem identifikovat.
0: Teď sedíme u nás blesků. Co byste řekl člověku, který se možná na nás dívá a, a přemýšlí o tom, že by to, tak říkajíc, zabalil nebo že by to zdal? Co byste mu řekl?
1: Tak to je takto velmi těžké si představit. To záleží vždy na tom, kdo to konkrétně je a, a jaký příběh je, je zatím, který, který ho vede k takovému to, k takovému to uvažování. Ale co bych vzkázal je právě to, že lidé, kteří za sebou mají takovéto prožívání a takovéto myšlení a možná i pokusy, ale nějakým způsobem dostali odbornou pomoc, tak potom tu svoji situaci hodnotí tak, že jsou rádi, že, že se o sebe sebevraždu nepokusili nebo ji nespáchali. A to znamená, a z každé krize, když se nám to nezdá, když v ní jsme, tak existuje, existuje východisko. A a jsou zde právě příběhy, které nám mohou dodat velkou velkou inspiraci v tom, jak se lze z z takovéto krize dostat a jak člověk může žít plnohodnotný a šťastný život, i když si to předtím nějaké období nemyslel.
0: Takže za klíčové byste považoval vyhledat pomoc? Podporu. Určitě
1: vyhledat pomoc a podporu. Mhm. A možná není úplně nutné začínat s tou odbornou p- podporou, pokud nejde úplně o akutní situaci. Ale už jenom to, že o tom mluvím s lidmi, kterým věřím a které jsou v mém blízkém okolí, A to jsou kamarádi, rodina a nebo nějaké autority, učitelé a tak dále, tak mi může velmi pomoct získat nadhled na tu situaci, dostat právě tu podporu, kterou potřebuju a vyhodnotit, jestli je pro mě vhodná i ta odborná pomoc. Samozřejmě pokud cítím něco, na čím už nemám kontrolu, a je to opravdu velký psychický tlak, tak je samozřejmě na místě tu odbornou pomoc vyhledat a kontaktovat ty krizové linky, například uh-huh. na které uvádíte údaje.
0: Uh-huh. je globálně příčinou více než poloviny násilných smrtí, úmrtí. A celosvětově si ročně vezme život na 800 tisíc lidí. U nás je to tady něco přes těch 1300 ročně. Jak si v tomto ohledu vedeme ve srovnání s ostatními světovými nebo s ostatními zeměmi?
1: Tak zde musíme asi rozlišit. Tak to to ani ne, protože my přepočítáváme na počet obyvatel ty sebevraždy, to znamená díváme se na ten výskyt zhruba na 100 000 obyvatel. V té České republice jsme zhruba na 12-13 sebevraždách na 100 000 obyvatel ročně, ale musíme se podívat podle kulturního okruhu a také vyspělosti dané země, protože zde existují určité faktory, které nám to velmi významně ovlivňují. Za prvé existence spolehlivých dát, což tím vyřadíme už velkou část globální populace. A potom různé sociokulturní, sociokulturní aspekty, jako země, kde je třeba dominantní islám, tak ten zapovídá sebevraždu, je to velké tabu. A to znamená, tam ti lidé se to snaží skrýt za různé nehody a tak dále. A všeobecně ten počet sebevražd je tam nižší. To znamená, asi bych se omezil na ten náš kulturní okruh, kde víme, že ta data ohledně sebevražd máme víceméně spolehlivá. Mm. To znamená na řekněme tu střední, západní část Evropy, Severní Ameriku, a Austrálii, Nový Zéland. A tam, řekněme, jsme hruba v průměru, co se, co se týče srovnání s, s Evropskou unií. A nicméně tím, že dlouho jsme tady neměli systematickou prevenci a tak si myslím, že ten počet je vyšší, než by být mohl.
0: K té systematické prevenci se dnes ještě dostaneme. Než se k tomu dostaneme, já tady mám uh, graf, vývoje počtu sebevražd v České republice. Když se na ně podíváme, tak je patrné, že za posledních deset let se v počtu dokonaných sebevražd stabilně poměrně výrazně převažují muži tedy nad ženami. Ale opravdu výrazně. Čím si to, toto vysvětlujete?
1: Tak to je fenomén, který známe právě z toho našeho kulturního okruhu, kdy opravdu na jednu sebevraždu ženy připadá 4 až 5 sebevražd mužů. Zajímavé ale je, a to je částečně i to vysvětlení, že ženy mají více sebevražedných pokusů než muži. A to nás vede k tomu, že vidíme, že ženy častěji se uchylují k těm, řekněme, způsobům spáchání sebevraždy, které nejsou fatální. Jsou také častěji schopny vyhledat odbornou pomoc. A Častěji také jsou schopny ty své problémy nějakým způsobem sdílet se svými kamarádkami, se svými blízkými, A což vede k tomu, že vlastně tu svoji situaci řeší. A muži často ty problémy skrývají, a nechají to dojít až do takové situace, kdy potom volí ta radikální, ta radikální, jako ty radikální prostředky, kterými se pokouší o sebevraždu.
0: Dalo by se říci, která z těch demografických skupin jsou nejvíce ohrožené, nejvíce rizikové?
1: To by se dalo, ale zase bych zde oddělil na faktory, které známe za normální situace a faktory, které nám přispívají v té současné situaci v pandemii covidu, kdy jsme v dalším dalším lockdownu. Co se týče té první skupiny, tedy v běžném, běžném fungování. A tak sociodemograficky a jsou ohrožené skupiny především starých osamělých lidí, nej, nej, nejčastěji starších osamělých mužů, kteří vlastně ovdoví, a což je pro ně velký zásah do života, vyskytuje se tam pak osamělost, což je u nich velmi, velmi rizikový, rizikový faktor. A Častěji také vidíme sebevraždy u dětí a u mladých lidí. Tam je to ale proto, že vlastně v tomto věku, zase v našem kulturním okruhu, není zase až tolik příčin umrtí, se kterými se tato věková skupina setkává. Takže tam se pak dostáváme k tomu, že v nějaké věkové skupině od 15 do 24 let je sebevražda druhým nejčastějším, nebo druhou nejčastější příčinou umrtí v této věkové skupině. Mhm. A um, samozřejmě t- skupiny, které jsou na tom hůře, co se týče nějaké socioekonomické situace a tak dále. A Skupiny, které právě, a to už se dostáváme spíš těm klinickým faktorům, mají nějaké duševní onemocnění, nejčastěji neléčené a tak dále. A co se týče té druhé skupiny, to znamená v té situaci, ve které jsme nyní, v situaci pandemie a souvisících restriktivních opatření a dopadů na ekonomiku a do našich životů, a tak tam vidíme velké a disproporční riziko sebevražd u skupin právě mladých lidí a u skupin, na kterých celá tato situace dopadá hůře ekonomicky. A to znamená lidé, kteří přišli o práci, lidé, kteří se nuceně byli. Sch... A lidé, kteří byli nuceni si zkrátit úvazek. Jenom, ale a, Clarem,
0: můžu vás poprosit, no, mohli byste blíže vysvětlit, co to znamená disproporční riziko? Jako co přesně si po tím mám představit? že Když se
1: podíváme na ty různé skupiny obyvatel, hmm. tak v těchto skupinách obyvatel je to riziko nepoměrně vyšší než během u těch jiných skupin. Nebo... Během, během pandemie. Hmm. To vycházím teďko z těch dat, které jsme nazbírali v listopadu dva, 2020, hmm. A kdy vidíme, že právě a, lidé, kteří jsou na tom ekonomicky hůře, a, tak U nich je to riziko daleko vyšší než u lidí, kteří jsou ekonomicky stabilní a a nemají v této oblasti problém.
0: Jaká je ta nejčastější forma sebevraždy v České republice a a kde k ní nejčastěji dochází?
1: V České republice, na rozdíl od jiných zemí, například západní Evropy nebo nebo ve světě, tak je nejčastějším způsobem spáchání sebevraždy oběšení, což nám činí... Problémy s prevencí, protože tomu lze těžko, těžko bránit. A nejúčinnějším vlastně způsobem prevence sebevraždy je zabránění přístupu k těm prostředkům, kterými se sebevražda páchá. A to znamená a různé stavění ochranných bariér na místech, kde se sebevraždy dějí, jako je třeba Nuselský most a tak dále. Dalším z těch častých příčinů je u žen otrava léky a skok, skok zvýše u, u mužů i u žen.
0: Jaký vliv mají na míru sebevražednosti? Vlivy jako je počasí nebo svátky, změny v období a podobně?
1: Tak všeobecně tyto vlivy bych řekl, že se přeceňují. Ta evidence pro ně není tak silná, ačkoliv vidíme, že jako výskyt světla a slunečních dní nějakou, nějakou, roli, nějakou roli hraje. Ale daleko důležitější je právě kvalita systému psychiatrické péče a a další další faktory. Prevence samozřejmě. co se týče těch svátků, na které jste se ptala, tak ty jsou opředeny mnoha mýty, právě že například okolo Vánoce je těch sebevražd hodně. Mm. A ta se úplně nepotvrzuje na datech. Když se podíváme na dny v roce, kdy těch sebevražd je nejvíc, tak tam na nás vyčnívá první leden po, mm. po Silvestru A ten, ten, začátek, ten začátek roku. A takže toto je spíš tak jako populární v médiích, že tak jako je to takové to je senzační, ale, ale v těch datech to tolik nevidíme.
0: Mm-hmm. Vy jste tedy s dalšími odborníky vypracovali náro, Národní akční plán prevence sebevražd. Uh, jaké jsou ty hlavní stavební kameny tohoto plánu a v, v čem se liší v prevenci, uh, sebevražd, v prevenci sebevražd před pandemií?
1: Tak liší se v tom, že klade daleko větší důraz právě na dostupnost krizové pomoci. To je jedna z věcí, které jsme se naučili během pandemie. A to za prvé, že potřebujeme síť krizových lůžek pro lidi s psychickými problémy po celé republice, ale také to, že potřebujeme více krizových služeb telefonických, ale také online a těch četových. Tam zejména proto, že když lidé jsou nuceni býti spolu v jedné domácnosti a dochází tam k takovým jevům jako agrese, násilí a tak dále, tak ti lidé, aby se cítili v bezpečí, když kontaktují nějakou krizovou službu, a tak necítí jako bezpečné používat telefon, protože by je někdo mohl slyšet a potřebují ty chatové služby. A takže to jsou takové ty partikulární poznatky nebo ponaučení, které si odnášíme, a které do toho promítáme. Co se týče toho samotného akčního plánu prevence sebevražd, tak tady je potřeba zmínit, že on navazuje na další akční plány a především na národní akční plán podpory duševního zdraví. A to souvisí s tím, že právě jedním z významných faktorů prevence sebevražd je kvalita systému péče o duševní zdraví jako takové. Já si mluvím o tom, že právě duševních onemocnění je jedním z velkých rizikových faktorů a to vidíme zase na datech z různých států. A třeba u nás v Evropě Maďarsko mělo velmi dlouho excesivní míru sebevraždy, zhruba 50 sebevražd na 100 000 obyvatel. My máme těch 13, takže to je více než čtyřikrát větší, což tam bylo před několika, vlastně není to tak, není to tak dlouho. A tím, že se tam zlepšoval právě systém psychiatrické péče, dostupnost antidepresiv a tak dále, tak, tak došlo k, k razantnímu ubytku sebevražd. To znamená, a ty dva plány od sebe, od sebe nejde, nejde úplně oddělit. A ten Národní akční plán prevence sebevražnosti doplňuje ten Národní akční plán mm. pro duševní zdraví. A doplňuje ho v těch věcech, které jsou specifické. A právě omezování prostředků přístupu k sebevraždám například. Já jsem mluvil o tom, že u žen je častým způsobem spáchání sebevraždy otrava, otrava léky. A my zasudíme jinde ze světa, že když se reguluje počet pilulek, které je možné volně dostat mm. a v lékárnách, a tak dochází k ubytku, k ubytku sebevražd těmito, těmito způsoby. Um, ale jde také o ty různé místa, kde dochází často k sebevraždám, jako jsou různé právě mosty a železnice. A metro a tak dále, a to znamená, tam se cílí na to, aby tam byly minimálně informace o krizových linkách a, a, a jiné, ale nejlépe, aby tam byly bariéry. To, co snížilo počet sebevražd na nulu v různých metropolích světových a v metru, bylo prostě to, že se tam dají ty druhé dveře na nástupiště, které nedovolí přijít k tomu vlaku předtím, než, než on zastaví. A my vidíme, že když uděláme nějakou takovou intervenci, tak se nám nezvýší počet sebevražnej prostředky, což si lidé často myslí, že když postavíme zábrany na Nuselském mostě, takže ti lidé spáchají sebevraždu jinde, tak to tak není. Opravdu, opravdu nedojde k nějakému významnému nárůstu počtu sebevražným způsobem. Ten národní plán dále cílí na vzdělanost, na práci právě s médii, práci s praktickými lékaři. Lidé, kteří jsou sebevražení, tak právě často žádají o pomoc zdravotní nebo pro nějaké jako jiné zdravotní komplikace a jsou v kontaktu s tím zdravotnickým systémem. Mhm. Cílíme také na ty skupiny, které jsou zvlášť ohrožené, jako lidi, kteří jsou propuštěni z psychiatrické péče lůžkové nebo lidi, kteří mají, kteří mají za sebou pokus o sebevraždu. A velmi důležité je také zlepšovat ten systém monitoringu. A to znamená mít ta data v reálném čase tak, abychom na ně mohli reagovat. A mít ta data nejenom o dokonaných sebevraždách, ale právě i o těch pokusech o sebevraždu a o sebepoškozování, tak abychom to byli schopni rozlišit a mohli tu prevenci daleko lépe cílit.
0: Je to vůbec poprvé, co má Česko národní plán prevence sebevraždy?
1: Je to vůbec první mm-hmm. národní ační plán prevence sebevraždy. A to neznamená, že by se tady různé iniciativy neděli. Právě ty bariéry na Donoslavském mostě vznikly Řekl bych takřka spontánně. Hmm. Samozřejmě tady máme krizové linky, samozřejmě tady máme mnoho služeb, které se o nějakou prevenci snaží. Ale je to vůbec poprvé, kdy se vlastně na to díváme jako na systém a prevence sebevražd, kdy postupujeme od nějaké prevence, podpory až po určité služby a tak dále. Hmm.
0: Když se na tu prevenci podíváme spíše z více osobní roviny, jak ta prevence by měla fungovat na úrovni rodiny, na, os- na úrovni přátelství? Co můžeme udělat, jak můžeme pomoci?
1: Tak zase bych zdůraznil tu souvislost s tím duševním zdravím. To znamená určitě bych doporučil starat se o své duševní zdraví, nějakým způsobem monitorovat, a své duševní zdraví, což není žádná složitá věda, to každý víme, jak se zhruba cítíme, a jenom to, že si to přiznáme, že si to řekneme, jak se cítíme, že si to sdělíme v rodině se svými blízkými, tak zde hraje významnou roli. A nějakým způsobem to své duševní zdraví podporovat, a zase každý víme, co nám funguje. Někomu funguje více pohybu, někomu funguje chodit do přírody, někomu funguje takové ty psychologické cvičení, jako, jako meditace nebo kontemplace a tak dále. A dobrá strava. To jsou všechno věci, které podporují naše, naše duševní zdraví a, na, a na, na tyto věci bychom neměli zapomínat. Co je důležité teď v té pandemii, kdy se nám změnil životní styl, tak je nějakým způsobem si strukturovat vlastní den a mít vlastně kontrolu pod tím, co, co dělám, kdy začíná práce, kdy začíná rodina, kdy začínají koníčky, zábava a tak dále. A na vše si udělat v tom dni místo a zase sledovat, jestli, jsem, jestli to dodržuji nebo ne, sledovat takové věci jako kvalitu svého spánku, to, kolik mám energie, jako mám chuť do života, jako mám chuť k jídlu, jak jsem na tom se společenskými kontakty a takové ty věci, které prostě nám jsou přiložené, tak nějakým způsobem sledovat a komunikovat o nich otevřeně. A potom, když toto nestačí a nezvládáme to, tak je určitě na místě si říct o pomoc, o odbornou pomoc, která je nyní dostupnější a nějakým způsobem tu svoji, tu svoji situaci řešit odborně. Pokud ta situace už je akutní, tak je jistě na místě kontaktovat ty krizové linky, ty krizová centra, která jsou dostupná, která mohou reagovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a, a řešit tu situaci s odborníky. Mm.
0: Naši diváci jistě uvidí ty kontaktní informace na linku pomoci, na krizovou linku přímo pod tímto videem. Myslíte si, že existuje budoucnost, v které bude míra sebevraženosti téměř nulová?
1: Neřekl bych téměř nulová, protože samozřejmě, když se podíváme na tu sebevraženost a nějakým způsobem si analizujeme, co tam je za skupiny lidí a důvodů, k- k- které vedou k sebevraždě, tak tam vidíme i tu skupinu lidí, a která vlastně bilancuje nad svým zdravotním stavem a vidí odchod z tohoto světa jako pro ně příznivější. A to je celá ta problematika autonázie, o, o které se mluví a mm. která jistě má ve společnosti, ve společnosti místo. A to znamená, neřekl bych, že sebevražednost bude nulová, nebo že by to bylo tím nejzaším cílem. Ale to, o co se snažíme, tak je, aby nedocházelo k těm sebevraždám, které jsou, které jsou řekl bych, z takového jako akutního popudu, které jsou takové ty. A afektivní, jo? Že, že prostě mm. ten člověk reaguje na nějaký silný poput, ne úplně racionálně, ale jenom proto, že se cítí zahnán do kouta. A, a to je většina těch sebevražd mm. a, a, a je to hlavně u těch lidí, kterým se nedostane žádná odborná pomoc. A to znamená tuto skupinu, tuto skupinu sebevražd, tam bychom se samozřejmě chtěli dostávat na co nejnižší čísla. Mm.
0: Tolik výzkumník Národního ústavu duševního zdraví Petr Winkler. Já vám děkuji, že jste se na nás udělal čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to už je z dnešního epicentra vše. Jen připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními naleznete na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se příště na viděnou.